0: Pergunta para o seu irmão, como estão os seus pés? Está bem, bem descansado, bem cheiroso? Já pensou se eu pedisse para todos tirarem os sapatos agora? O que seria desse ambiente? O que, que você acha? Quem tiraria assim, tranquilo, quem tiraria? Quem não tiraria? Ah, eu não. <risos> eu não tiraria. Esse é o tema da nossa palavra hoje, como estão os seus pés? Agora vira para o seu irmão e fala assim, dá o um pé, Loro. Dá o pé, louro. Fala, irmão. Quem já falou, da... Quem já teve um papagaio? Quem ensinou o papagaio a falar? Dá o pé, louro. A maior frustração de um criador de papagaio é o papagaio não falar, dá o pé, louro. E não assoviar o hino nacional brasileiro. É frustrante para o dono de papagaio. Sim ou não? Ele passa a vida inteira tentando ensinar o papagaio a dar o pé, o papagaio assoviar, enfim. Muito bem. Hoje é a ceia. Estamos celebrando a ceia. E foi... Durante a última ceia de Jesus, que eu entendo, Ele fez a declaração mais bombástica da sua vida aqui na Terra. Foi neste dia que Ele declarou algo que é fundamental para nós. Torna-se, né? Deveria tornar-se fundamental para nós cristãos. Então, abra sua Bíblia em João 13 e mantenha aberta, porque nós vamos. Analisar esse contexto, tentar entender esse momento de Jesus Mais um momento em sua vida muito importante Então se nós pudéssemos separar esse momento aqui como um cenário né, Onde teve a noite X aqui, teve um teatro aqui né, Todo trabalhado, o pessoal trabalhou bastante aqui Então um cenário Então nesse cenário tem a ceia O que é a ceia? O que seria a ceia? O que estava acontecendo então? Então a ceia Faltava, diz o versículo 1, faltava somente um dia para a festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. Ele sempre havia amado os seus que estavam neste mundo e os amou até o fim. Jesus e os seus discípulos estavam jantando. Essa é a ceia. Jesus e seus discípulos estavam jantando. O diabo já havia posto na cabeça de Judas, filho de Simão Iscariotes, a ideia de trair Jesus. Olha que bela ideia. Vamos trair Jesus? Olha que ideia. Você acha uma boa ideia essa? Você não acha? Judas achou. Judas achou que foi uma boa ideia. Começou a alimentar essa ideia. Vamos trair? Vamos? Que tal trair a Jesus? Bom, Você tem uma ideia e, a partir daquela ideia, você precisa elaborar a estratégia, a forma de executar a ideia. Você não tem uma ideia e joga fora assim de repente, você, primeiro você dá uma trabalhada para saber se aquilo é viável ou não. Então, entendemos aqui que durante a ceia, todo momento da ceia, um dos discípulos estava alimentando, estava tentando descobrir, saber como faria a traição, como ele executaria essa ideia, trair o mestre e senhor, ou seja um dos discípulos tinha aceitado uma sugestão. Uma sugestão nada interessante. A pergunta é, será que nós sabemos discernir quais sugestões, quais ideias vêm do diabo sobre a nossa vida? Eu penso que sim. Dá para a gente saber que essa ideia não é tão legal. Dá para saber que essa ideia vai complicar a minha vida. Então, cuidado, com as sugestões, com as ideias que surgem de repente. A palavra diz que o diabo está lançando dados inflamados. E nós temos o escudo da fé para barrar esses dados, dados inflamados. Cheio de fogo, cheio de ideia. É a ideia que vem surgir. Então, como que eu vou discernir se a ideia é boa ou ruim? Ora, toda sugestão, toda ideia que não renda, que não resulte em honras e glórias a Jesus, a Deus, descarte imediatamente. Se aquilo que você está pensando não vai acabar, não vai terminar em honra e glória, descarte imediatamente. Não é uma boa ideia. Não é uma ideia que mereça ser trabalhada, ser digerida, ser pensada, tentar encontrar uma solução para ela. Simplesmente descarte. Porque o diabo está apresentando... Ideias, e aquilo que aparentemente é apenas uma ideia, uma boa ideia, pode resultar em traição a Jesus. Ora, de que forma nós traímos Jesus hoje? Não testemunhando, negando o seu nome, não sendo um bom e fiel testemunho daquilo que Jesus tem feito à nossa vida, nós estamos traindo não permitindo que as pessoas reconheçam e conheçam que Jesus é realmente Senhor e transforma a nossa vida pelo poder da palavra e do seu sangue, nós estamos negando e traindo. Então, essas são formas. Então, cuidado com as sugestões que vêm sobre as nossas vidas. Muito bem, nesta ceia, nesta última ceia, tem Jesus, nosso ator principal, o protagonista da ceia. Jesus, diz o texto, sabia, nesse dia, que o Pai lhe tinha dado todo o poder... E sabia também que tinha vindo de Deus e ia para Deus. Então esse homem sabe que tem todo o poder, foi dado por Deus. Sabia de onde tinha vindo e sabia que estava retornando para Deus. Ora, ele poderia encerrar sua carreira ali. Gente, esta é a nossa última ceia. Deus me deu todo o poder e eu estou voltando para ele. E a partir do momento que nós terminamos esse belo jantar, eu fui. Eu vaso. Vou embora. Poderia ser assim, mas não foi assim. Mesmo sabendo de tudo isso, Jesus mostra que ele ainda não tinha terminado a sua missão aqui entre nós. Jesus ainda não tinha acabado o seu ministério. Deus ainda não tinha encerrado os seus projetos por meio de Jesus. Mesmo sabendo que alguém iria traí-lo naquela noite. Jesus diz o texto, ele se levantou, tirou a sua capa, pegou uma toalha, amarrou na cintura, em seguida pôs água numa bacia, começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha. Mesmo assim, sabendo de tudo isso, ele, levanta, ele não pediu para um discípulo pegar a toalha. Ele não pediu para um discípulo pegar a bacia. Ele não pediu para um discípulo encher a bacia de água. Ele preparou tudo e começou a lavar os pés dos discípulos, diz o texto, a Bíblia. Ora, você não acha que essa atitude foi um gesto muito nobre de alguém que merecia ser servido 24 horas por dia? Não era Jesus que tinha que ser servido? Filho de Deus. Tinha todo o poder. Ia voltar para Deus daqui a umas horas. Algumas horas ele ia voltar para Deus. Olha, ele merecia ser servido. Não. Ele serviu. Você não acha que foi um gesto muito nobre de quem sabia que tinha todo o poder? Você não acha que foi um gesto muito nobre de quem sabia que estava voltando para Deus? Eu penso que sim. Então ele está lavando os pés dos discípulos. Como estão os seus pés? Como está? Começou a tirar o sapato. A sandália, provavelmente, pés muito sujos, porque ali não tinha asfalto, não tinha piso, era terra. Pés sujos, pés suados, começou a lavar. Se nós começássemos a querer tocar os seus pés agora, alguns ficariam constrangidos. Já ficou o dia inteiro com essa botina com esse sapato, o pé começou a suar, a meia está ficando quente. E eu tenho um problema. Quando meu pé começa a esquentar, eu começo a ficar nervoso. Eu falo, meu pé está esquentando. Dá um... Né? um negócio assim, daquele pé, tem que trocar meia, pelo menos. Coisa vai complicando, sim ou não? Ou o teu pé é diferente do meu? Tem pé que é mais cheirosinho, tem pé que não. E aqui nós podemos honrar a profissão das podólogas. Que profissão, hein? Ficar encontrando cada pé, tem um podólogo aqui? Encontra cada pé na sua frente? Mas tudo bem, Jesus está lavando os pés dos discípulos. E o texto diz que quando chegou perto de Simão Pedro, este lhe perguntou, Vai lavar os meus pés, Senhor? Por que Pedro está questionando Jesus se ele já está lavando de alguns? Se ele já viu Jesus lavando de alguns, Pedro será que é melhor que outros? Será que é melhor que os outros? O que, é que ele quer com isso? Será que ele está constrangido? O que, é que está acontecendo? Por que Pedro achou que poderia ser diferente dos outros? Porque ele falou, ó, vai lavar meus pés, Senhor? Não, Jesus respondeu. Agora, Pedro, você não entende o que eu estou fazendo. Porém, mais tarde, vai entender. E Pedro responde, o Senhor nunca lavarás os meus pés, disse Pedro. E é neste diálogo que surge, então, a frase mais bombástica que eu entendo de Jesus. Uma frase muito forte. Jesus diz, se eu não lavar, essa é a declaração que Jesus faz, se eu não lavar, você não será mais meu discípulo. E algumas traduções dizem, você não terá mais parte comigo. E eu entendo que isso aqui é muito forte, porque pela recusa de ter os pés lavados por Jesus, Pedro, um discípulo que havia andado com ele até agora, participar dos milagres, visto milagres, participado com Jesus, este homem estava sendo, estava correndo o risco de ser expulso do quadro de discípulos de Jesus, porque não queria deixar que lavasse seus pés. Ou não é isso que está acontecendo aqui? Se eu não tocar seus pés, Pedro, se eu não lavar, você não será mais meu discípulo. Você não será mais. Você não vai compartilhar mais dos feitos, dos meus feitos. Ora, portanto, Jesus, nessa hora, está quebrando todo o conceito de que discípulo e discipulado é seguir alguém. Aí ah, eu sigo a Jesus, sou discípulo. Espera aí. Você é seguidor. Discípulo é outra coisa. É o que Jesus está dizendo aqui. Discípulo não interrompe aquilo que Jesus está fazendo, ou vai fazer. Portanto, ser discípulo não é somente seguir, mas é permitir que Jesus sirva-nos. Ser discípulos é permitir que Jesus faça o que tem que ser feito. Então, neste momento, Jesus está aniquilando esse conceito de seguidores. Existem seguidores e existem discípulos. Jesus está afirmando que o critério para ser discípulo agora, nesta ceia, nesta última ceia, não é seguir, mas é ser tocado. É permitir que Jesus faça o que tem que fazer. É não impedir a missão de Jesus. Não interromper a missão de Jesus. Não interromper os propósitos de Deus. E a missão de Jesus antes de ir para a cruz, o propósito de Deus, antes de, ir cruz, de Jesus ir para a cruz, era que Jesus lavasse os pés dos discípulos. Por isso que Jesus está dizendo, olha, Pedro, a questão não é se você quer ou não, a questão é que eu preciso lavar. Faz parte do meu ministério, faz parte da minha missão, faz parte do meu amor, faz parte do propósito de Deus para a minha vida e para a tua vida. Se eu não tocar os seus pés, não tem como você ser meu discípulo. Isso é forte ou não é? É bomba ou não é? É um terremoto, porque de repente o cara está ali só porque rejeitou ser tocado os pés. Então, se eu pedir para tirar os sapatos agora, tem alguns que não vão querer tirar. Eu não posso obrigar. Mas a questão não é essa. A questão é que se eu não tirar, nesse momento, estou impedindo Jesus de agir. Estou impedindo o propósito de Deus. E isso é o que está em jogo aqui. É isso que nós temos que tomar cuidado. Fala assim, dá o um pé, louro. Fala aí, irmão. Dá o um pé, louro, fala. Porque tem hora que não adianta. Jesus está dizendo, você não vai entender o que eu vou fazer agora. Daqui a pouco eu explico. Simplesmente, deixa eu lavar seus pés, cara. Quando Jesus disse, não será mais, isso implica em quê? Implica que era discípulo. E se não permitir eu tocar, não será mais. Agora, preste atenção. Judas iria trair Jesus, e Jesus já sabia disso. Judas permitiu ser os pés lavados. Então eu tenho um traidor discípulo, Pedro, andou com Jesus o tempo todo, se ele não deixa lavar os pés, não é mais discípulo. É esquisito ou não? ainda dá para entender ou não? Não. Tem coisas de Deus que a gente não entende, a gente só tem que obedecer. Naquele momento, aquele que iria trair, Seria até discípulo, porque está fazendo, está obedecendo, está permitindo que Jesus toque seus pés. Imagina um cara com a ideia de trair e ser tocado nos pés. Eu acho até, talvez, não sei, não está escrito, é um... penso assim, que Judas foi o primeiro. Jesus foi lá tocar o pé de Judas, vamos ver se esse cara, né? E o cara está com a ideia de trair, o cara está lavando os pés dele. Aquele que tem todo o poder, aquele que sabe de onde veio, sabe para onde vai. Está tocando os pés do traidor agora, lavando os pés, deve mexer com alguma coisa. E o outro lá, não, não vai lavar, não. Se eu quero ser transformado, eu preciso permitir ser transformado. Porque os, o Jesus não vai tocar nossos pés hoje, não quer nossos pés, mas quer nossa alma. De repente, nossa alma, nosso interior, está tão sujo quanto um pé, tão fedido quanto um pé, tão cheio de micose quanto um pé. Lembra, sabe já viu aquela unha assim toda preta, cheia de coisa dentro, assim, tudo corroendo assim, aquela unha bonita, que você tira o sapato, você faz assim com o dedão, ó, você dá aquela torcida no dedão para ninguém ver teu pé. De repente a alma está mais ou menos assim, você quer esconder, e, e Jesus quer tocar, Jesus precisa tocar, faz parte do seu ministério, faz parte do propósito de Deus, e nós estamos acanhados. Eu não sei por que, que Pedro rejeitou ser tocado nos pés, será que ele entendeu que seria muita humilhação para Jesus? Tocar nos seus pés? Tudo bem, ele pode ter entendido. É genuíno, é, pode acontecer. Mas Jesus está dizendo, eu quero tocar, você não vai entender. Quando Jesus diz, você não vai entender, acabou o assunto. É só obedecer. Será que Pedro entendeu que não era digno de ser tocado por Jesus nos pés? Tudo bem, pode acontecer. Você pode achar que você não é digno. Mas Jesus está dizendo, deixa eu tocar, você não vai entender, depois eu explico. Calma. Será que Pedro pensou o que, que ele pensou, qual era a dificuldade para momento nós temos que tomar cuidado de não impedir Jesus de agir de repente nós colocamos resistência sabe nós não podemos impedir Jesus de fazer o que tem que fazer sabe quando você tem aquela ideia de sair antes de acabar o culto está com pressa, chama os músicos sai, está com pressa de quê? quem tem pressa de agir na nossa vida é Deus naquele momento, queira ou não nós estamos impedindo Jesus de agir não sei se Jesus vai agir naquela hora sabe, você levanta, músico, por favor Paulinho, sobe, pressa do que? ora, nessa hora eu quero que você ouça assim dá o pé, lor dá o pé, lor eu ainda não toquei seus pés você passou uma hora o que ouvi palavra mas eu quero tocar os seus pés agora eu deixei para tocar os seus pés agora ah, mas tem fila na escada, tem fila na porta, tem fila no estacionamento, o trânsito é terrível, é muita gente saindo, eu preciso sair antes, sai antes, e não é tocado. Porque eu não sei o que Jesus vai fazer. Eu não sei. Eu não sei em que momento Jesus... Então nós não temos o direito de impedir os propósitos de Deus por meio de Jesus. É isso que está acontecendo aqui. Pedro está impedindo. Pedro está tentando segurar a obra. É uma simples negação, diante da possibilidade de ser consider... não ser mais considerado discípulo. Porque não é uma coisa simples, simplesmente você não é mais meu discípulo. É pesado para a última ceia, acho que o cara pensou hoje vai ter um jantarzão com Jesus, teve um, uma bomba, porque tem mais declaração aqui na ceia, que é muito pesada. Ainda bem que não fui eu que disse, Jesus está dizendo. E ainda bem que nós cantamos, não há outro lugar que eu queira estar. No teu olhar... É sim, Paulinho? Eu fiz minha morada... Yeah. Você cantou e agora tem que ouvir isso aqui. Agora tem que ouvir Jesus falar... Se você não dá o pé, cara, não é mais meu discípulo. Quando Pedro ouviu isso, diante dessa possibilidade, Pedro reagiu. Falou, olha, então, Senhor, não lave somente meus pés. Lave também minhas mãos, lava minha cabeça. Pediu Simão Pedro, lava tudo, pode lavar. Eu quero continuar sendo seu discípulo. Mas tem gente que é o contato da palavra de Deus por meio da cobertura espiritual, por meio da oração, por meio da leitura bíblica, reage de uma outra forma, dizendo: na minha vida ninguém entra, na minha privacidade ninguém toca. Até aqui tudo bem, mas daqui para frente chega. Tocar nos meus pés? Não. Tocar nos meus pés não. Por que que a gente faz isso? Eu não sei. Talvez a gente saia de uma conversa, com a nossa cobertura, num culto, quem pensa que é para entrar na minha vida, para entrar na minha privacidade? Não, eu não penso que eu não sou nada, mas eu penso que Jesus tem toda a autoridade, tem todo o poder, sabe de onde veio, sabe para onde vai, e quer tocar a tua vida, a minha vida. Ele quer que nós tiremos os sapatos, Ele quer que nós tiremos, mostremos aquilo que está sujo, aquilo que está doente. Ele quer que, de repente, você tem, eu tenho vergonha de mostrar o meu pé. De repente, nós temos vergonha, constrangidos de mostrar nossas fraquezas, nossas dores, nossas humilhações passadas. Ah, se eu falar isso, vai ser tão difícil. Pra... Mas é a cura. É aí que Jesus está entrando. O ministério de Jesus ainda não acabou. Pois ele continua intercedendo para que o Espírito Santo continue fazendo o seu trabalho de curar, restaurar, transformar. Então, Pedro, agora, ele reage desta forma. E nós temos que reagir. Ah, Senhor, então, se é assim, se eu estou impedindo a obra, se eu estou interrompendo o propósito de Deus, então faça. Eu não posso ser essa pessoa que, por algum motivo, por alguma fraqueza, interrompe a ação de Jesus. Será que nós conseguimos entender, então, que esta grandiosidade de Deus está disponível, se dispondo a nos servir será que eu entendo isso? é por isso que Jesus disse, você não vai entender mas, Deus quer nos servir inclusive lavando nossos pés então, lavando nossos pés hoje é tocando as nossas feridas por piores que elas sejam nós não podemos esconder nada de Deus pois Jesus está ali diante de um traidor ele está lavando os pés de um traidor nada passa escondido desapercebido de Deus, nada então agora Jesus vem com a explicação na ceia ele faz essa declaração Pedro reage, toma uma decisão então Jesus começa a explicar aí Jesus disse quem já tomou banho está completamente limpo e precisa lavar somente os pés vocês todos estão limpos, isto é, todos menos um, Jesus sabia quem era o traidor foi por isso que disse, todos menos um. E se nesse auditório aqui, Jesus, eu tivesse uma revelação agora de Deus? Falar, Senhor, Deus está me dando uma revelação, e tem todos aqui estão bem, menos um. Ou menos dez? Este não, esse não está limpo. Qual seria a sua reação? Começaria a olhar para os lados, para quem que é ele? Eu, eu não, eu estou limpo. Eu estou bem. Eu não sou esse um. Eu não estou entre os dez. Qual seria a sua reação diante de uma declaração como essa. Está completamente limpo? Se 11 estão completamente limpos, por que lavar os pés, então? Porque só o fato de resistir lavar os pés é passível de, de ser expulso do quadro de discípulos? Jesus, eu estou limpo, O senhor, mesmo está falando, o senhor está falando, você está limpo. Sim, mas eu quero tocar os seus pés. Ah, Jesus, Pedro, se eu não tocar, você não será mais meu discípulo. Então agora, ele está aqui dando a sua explicação, todos menos um, porque o verdadeiro discípulo, sabe o que Jesus vai dizer daqui a pouco, vai mostrar que o verdadeiro discípulo é aquele que reproduz o que o mestre faz, se eu quero reproduzir com autoridade, se eu quero ministrar autoridade, então eu preciso fazer, eu só posso pedir aquilo que eu faço, se eu não faço, como é que eu peço? E Jesus é especialista nisso. Depois de lavar os pés dos seus discípulos, Jesus vestiu de novo a capa, sentou-se outra vez à mesa e perguntou, vocês entenderam o que eu fiz? Vocês entenderam o que eu fiz lavando os pés de vocês? Você entendeu o que eu fiz, Pedro, quando eu digo que se, você, se eu não tocar o seu pé, você não será mais meu discípulo? Vocês me chamam de mestre. Vocês me chamam de senhor. E tem razão pois eu sou o mesmo, Jesus não tem falsa humildade, ele fala, eu sou o mesmo, tem essa, ah será que eu sou? Não, eu sou, se eu sou o Senhor e o Mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros, entendeu? Entendeu, Pedro? É por isso que eu tenho que lavar o teu pé, porque se eu não lavo os seus pés, eu não vou poder cobrar de vocês, meus discípulos, lavarem os pés dos outros, pois você vai falar: "Ah, Jesus, você não lavou o pé. Faltou isso no teu ministério." Ele não vai. Ele lavou. Tome a sua cruz, siga após mim, ou não será meu discípulo. Ah, Jesus, tomar a cruz é muito difícil. Você tomou a sua cruz? Tomei minha cruz, fui para a cruz, morri na cruz. Tudo que Jesus pede, ele fez. Tudo. Não há nada que Deus peça a nós que Jesus não tenha feito. Então, se eu quero ser discípulo, eu preciso seguir o exemplo do mestre. Lembra aquela brincadeirinha, sigo o mestre? Lembra? Cadê? Preciso de dez aqui, dez discípulos. Não tem discípulo? Cinco discípulos? Preciso de cinco aqui, cinco, vem cinco aqui me ajudar, gente. Não tem cinco discípulos? Pode vir, vem, vem. Jesus, pode vir, vem um então. Pelo amor de Deus, está difícil arrumar discípulo aqui. <risos> se Jesus fala assim, dá o pé, louro, fala aí, dá o pé, alor. Esse aqui é três, ó, três, quatro, cinco. Vai, vamos um atrás do outro. Siga o mestre. Seguindo o mestre. Pode aplaudir meus discípulos. Eles fizeram tudo o que eu fiz ou não? Teve alguém que balançou aí. Fizeram tudo o que eu fiz? Discípulo. Se não fizesse, era seguidor. É isso que Jesus está falando. Se um cara rejeitasse, não sentar no... como que eu vou sentar no púlpito sagrado? Esse tablado sagrado? Não era discípulo, era seguidor. E esta é a grande diferença. Vocês entenderam o que eu fiz? Eu lavei, porque vocês devem lavar os pés uns dos outros. Seguir o meu exemplo. Quantos estão chamando Jesus e Senhor, Salvador, mas não segue o exemplo? É por isso que ele diz, muitos dirão, Senhor, Senhor. E ele dirá, não te conheço não te conheço, a gente começa a entender esse versículo, a Bíblia explica ela mesma, ué, mas se é senhor, senhor por que eu não posso entrar no reino dos céus? porque você não reproduziu o que eu fiz você não é meu discípulo só por isso, porque aquele que diz senhor, senhor e mestre, ele reproduz o que o mestre ensinou ora, o mestre cobra o que faz o discípulo reproduz o que o mestre fez veja o que ele diz pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. É por isso que essa questão do pé é muito complicada, é uma bomba nesse momento da ceia. Não é o simples lavar os pés, é o fato de interromper a missão de Jesus. É o fato de tirar. Uma atitude nossa pode tirar a autoridade de Jesus. Não, aqui você não toca, não. Ué, mas ele não tem todo o poder. Se ele tem todo o poder, por que eu não deixo ele tocar? Então, fica contraditória as nossas atitudes, nossas ações e o nosso discurso. Eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Onde está a nossa autoridade? Quais têm sido os nossos exemplos? Quais têm sido os nossos exemplos? Como nós vamos poder ajudar a Jesus, então? Ninguém é mais importante que ninguém. Aqui não tem ninguém mais importante que ninguém. E Jesus vai dizer isso. Todos nós somos amados de Deus, por Deus. Todos nós somos dignos de ser tocados por Jesus, porque é propósito de Deus, todos nós. Então, agora começa um discipulado na ceia. Então, Jesus faz uma declaração, Pedro tem uma decisão, Jesus vai trazer lá a explicação do que ele fez, e agora ele começa a ensinar, tem um momento de ensino na ceia. Jesus não faz nada assim, faz. Ele faz, ele mostra, ele ensina. E ele diz assim, veja, eu afirmo a vocês que isto é verdade. O empregado não é mais importante do que o patrão. O mensageiro não é mais importante do que aquele que o enviou. Já que vocês conhecem esta verdade, serão felizes se a praticarem. Não tem ninguém melhor que ninguém. Se eu sei essa verdade, eu tenho que praticar. Praticar fazendo o quê? Amando, servindo, lavando os pés... Dando os pés. Eu conheço, eu sei disso. Então, você vai ser feliz se você praticar. O que está faltando para nós, como discípulos, praticarmos o que Jesus deixou para a gente? O que Jesus ensinou? Continua o texto. Não estou falando de vocês todos. Eu conheço aqueles que escolhi, pois tem de se cumprir o que as Escrituras Sagradas dizem. Aquele que toma refeições comigo e se virou contra mim. Digo isso a vocês agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou quem sou. Olha, eu escolhi vocês. E quem aqui é crê que Ele é quem é? Nós cremos, todos nós cremos. Mas quem faz o que Ele pede para que seja feito? É aí que nós temos que parar. É aí que nós temos que perguntar a Jesus: e aí, Jesus, e eu? E eu? Como eu estou nessa história? Como está meu pé? Senhor, lava, cuida, cura, lava tudo, toca a minha vida. Quem nesse lugar espera, acha que precisa acontecer alguma coisa a mais para que você creia que Jesus é quem ele é? Precisa acontecer mais alguma coisa? Precisa acontecer mais nada, tua vida já foi mudada, transformada. Você já é uma pessoa que conhece, sabe quem Jesus é. Agora, precisamos praticar. Precisamos verdadeiramente ser chamados discípulos. Si. Toda pessoa que conhece você, seus amigos de trabalho, escola, eles vão dizer, aquela pessoa é discípulo de Jesus. Eles vão dizer. Mas e Jesus? Ele está dizendo, ele é meu discípulo mesmo? Ele faz o que eu peço? Ele dá o exemplo que eu dei? Ele reproduz o meu exemplo? Será que Jesus está considerando todos nós como seus discípulos? Amando, está. Servindo, está. Intercedendo, está. Desejando o melhor para nós? Está. Mas será que ele está dizendo, todos são meus discípulos? Todos reproduzem o que eu ensinei? Todos estão amando uns aos outros? Todos estão servindo uns aos outros como deve servir, como deve amar? É momento de reflexão, momento de tirar os sapatos, momento de mostrar o pé sujo, momento de apresentar o seu chulé dá o pé a louro, fala aí mas fala com voz de papagaio dá o pé a louro, é hora é hora de deixar Jesus trabalhar Jesus continua dizendo, eu afirmo a vocês que isso é verdade quem receber aquele que eu enviar estará também me recebendo e quem me recebe, recebe aquele que me enviou ora, nós não sabemos quem está ao nosso lado precisando ser amado ser ajudado, mas eu sei que quem está ao meu lado, quem enviou foi Deus por pior que ele seja mesmo que ele esteja carregado de uma legião de demônios, ele está ali para ser liberto. A única coisa que liberta é o amor. A única coisa que liberta é o serviço em Deus. A única coisa que liberta é a palavra de Deus. Porque, senão, pode acontecer, como aconteceu com aqueles amigos de Paulo, que foram expulsar demônio e ficaram nus. Porque, assim, não tinha autoridade, os diabos deram um couro nele, arrancaram a roupa e, sai, peladão! Está na Bíblia, não tem nada com isso. Eu não inventei essa história, está na Bíblia. Agora, se eu quero ter autoridade, essa pessoa precisa de ajuda. Como eu ajudo esta pessoa? Dando o exemplo que, Deus, que Jesus deu. Lave os seus pés. Tire o sapato, cara. Deixa eu tocar a sua vida. Jesus tem um propósito. Deus tem uma missão para a minha vida. Quando eu faço isso, eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Primeiro do que você. Depois, porque você deixou, você é abençoado. Agora, se não deixar, como que vai acontecer? Vai esperar mais um tempo. E aí nós temos pressa. Aí a coisa não acontece. Não acontece por quê? Porque eu não estou mostrando o meu pé. Aí tem uma outra revelação. Depois de dizer isso, Jesus ficou muito aflito. E declarou abertamente aos discípulos. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Um de vocês vai me trair. De novo, até agora não falou quem é. Imagina a ceia. Imagina como aquele pão está descendo já. O gorgomilo já está segurando aqui. Um de vocês vai me trair. Ah, revelação de novo aqui no púlpito hoje um de vocês vai trair Jesus, e aí, como que fica, como que fica aqui a plateia, um daqui vai trair a Jesus, olha o que aconteceu, então eles olharam uns para os outros, sem saber de quem eles estavam falando, não estavam entendendo nada de novo, lógico que sem saber de quem estava falando, ele não tinha falado ainda, novamente esses caras estão aqui, não, 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 estou entendendo, assim, entendendo não, fala assim, estou entendendo não, fala, estou entendendo não, o que está acontecendo? Um vai trair, o cara lava o pé, vai trair, tem um traidor, aí. ele lavou o pé do traidor, porque nesse momento o pensamento, ele lavou o pé do traidor, porque já lavou o pé de todo mundo, ele já sentou, ele já explicou, ele já começou a dizer o que ele estava fazendo, ele já falou, já dei o exemplo, e o traidor já está nesse meio, ele lavou os pés do traidor, é por isso que ele pode dizer, amem seus inimigos, orem pelos seus inimigos, perdoem os seus inimigos. Ele pode dizer isso com autoridade. Por quê? Porque ele deu exemplo. Tinha um traidor na mesa, ele lavou os pés do traidor. Ele não passou, falou, você não. Por que não vai lavar meu pé? Porque não, você vai me trair, vai trair de pé sujo. O cara traiu de pé limpo, cheirosinho. Olha ah, que traição, mais! delação premiada aconteceu ali, porque daqui a pouco ele sai, Judas sai da mesa e vai delatar o cara. O cara traiu com os pés limpos. Deu exemplo. Eles não estavam entendendo naquele momento. Sabe uma coisa que a gente tem, uma mania nossa? De querer entender as coisas de Deus antes de obedecer. Mas por quê? Sabe as crianças, quando chegam na idade de quatro, três? Por quê? Por quê? Não um copo d'água? Quero um copo d'água. Estou com sede. Por quê? Por quê? Por quê que a água é? Por quê? Nós temos essa mania de querer entender antes de obedecer. Com Jesus não acontece isso. Nós não vamos entender nunca. Certas coisas que não vai explicar para nós antes que aconteça. Então, com Deus, com Jesus, o resultado melhor é assim. É para fazer, Senhor? Obedeço. Não precisa pedir explicação. Ah, pastor, só vou fazer isso, só vou obedecer se você me explicar por quê. E o pastor fala, mas eu também não sei. Pronto. Nem o pastor tem explicação, nem vocês. Vamos fazer o quê? Obedecer. Dá o pé à lauro. Subia aí, subia aí. Deus é digno de glória. Subia. Subia. De... O louro faz, por que nós não vamos fazer? Nós não, vamos, não estamos entendendo. O louro também não entende. Por que esse cara quer que eu assovie, que eu dou o pé? O que esse cara quer? O que esse humano quer da minha vida? Eu nasci para comer castanha, para ficar no coqueiro. Tal. Por que esse cara quer que eu fique num puleiro? Dá o pé, dá o pé toda hora. Esse cara dá o pé, louro, dá o pé. Ele também não entende. Mas ele dá. Se for bem treinadinho, ele dá o pé. Se nós formos bem discipulados, nós vamos deixar Jesus tocar. Ao lado de Jesus estava sentado um deles, a quem Jesus amava, Simão Pedro e fez um sinal para ele e disse, pergunte aí para o mestre quem ele está falando, então aquele discípulo chegou mais perto de Jesus e perguntou, senhor, quem é ele? Os caras estão curiosos, é aquele a quem eu vou dar um pedaço de pão, passado no molho, Jesus lavou o pé do traidor, pegou um pedaço de pão, passou no molho, mas não passamos nem perto do traidor, se, souber que alguém vai, se, eu, se eu souber que alguém vai trair você aqui, vai te entregar lá para o pastor, tá? você não passa nem perto do cara, eu vou entregar você para o pastor, pronto, virou inimigo, o cara está cumprindo a Bíblia, porque a Bíblia diz, se eu sei do pecado do outro, eu me torno cúmplice do pecado do outro. Então, é importante que tudo isso seja revelado, para ser curado. Aí o cara fala, eu vou falar, pastor, meu inimigo, Jesus pega o pãozinho, molha no molho, dá na boquinha do carinha. Lavou o pé, pegou o pão, passou no molho e deu para o traidor. Você acha que os caras vão entender isso? Pegou o pão, passou no molho e deu ajudas. E olha o que aconteceu, assim que Judas recebeu o pão, Satanás entrou nele, na ceia. Imagina você tomando a ceia hoje, pegou o pãozinho que comeu e Satanás entrou em você. É, isso está acontecendo aqui. Por que entrou em você? Porque você está com a ideia de trair, você está com uma ideia aí esquisita na tua mente. Ah, vou me matar, ah, vou abandonar tudo, ah, vou sair de desse... ah, vou fazer isso, ah, vou fazer aquilo. Está com uma ideia, uma ideia que não traz honra, que não traz glória. E quando esse cara pegou o pão que Jesus passou no molho, Satanás entrou nele. Aquela ideia agora está sendo, vai ser executada. Aquilo que era uma ideia, agora vai ser executada. Agora Satanás dominou o cara. E então Jesus disse a Judas, o que você vai fazer? Faça logo. Novamente, nenhum dos que estavam à mesa entendeu. Por que, que Jesus disse isso? Em vez de aniquilar o traidor, em vez de falar, discípulos, aniquilem. Onze contra um, destruam ele. Ele dei o pão. Não. Vai lá, trai logo. Por quê? Porque ninguém pode impedir a missão de Jesus. A missão de Jesus era terminar na cruz, morrendo por nós, para que todos nós pudéssemos ser chamados filhos de Deus e ter o direito da vida eterna. E não há ninguém que possa impedir esse propósito de Deus. Ninguém. A gente não entende. E ele está falando, não, você não vai entender, mas faça. Jesus, está mandando o cara trair logo. Você lavou o pé. Você deu o pão com o molho. E agora vai lá, vai me trair logo. Estou ansioso para ser traído. Estou ansioso. Não, não é isso. É que tem uma missão. Ele, tá, ele terminou a missão dele. Ele lavou os pés dos discípulos. Ele deu o último exemplo que ele teria que dar. Ele está ele tá ensinando agora. Jesus estava dando mais um exemplo. Se entregando por nós. Sujeitando-se a um traidor sujeitando-se ao inimigo, e quando nós temos que perdoar o nosso inimigo, aquele que machucou muito a gente, nós estamos sujeitando a ele em amor por Jesus, e aí existe cura, porque Jesus está entrando, Jesus está tocando os pés, quando Judas saiu, Jesus disse, agora a natureza divina do filho do homem, é revelada, por meio dele é revelada também a natureza, gloriosa de Deus, porque ele vai para a cruz, ele vai morrer, ele vai ressuscitar, e esta natureza de Deus vai acontecer. E por meio dessa natureza gloriosa de Deus, então Deus revelará em si mesmo a natureza divina do Filho do Homem. Deus vai revelar a natureza divina que está em mim, Jesus está dizendo. O Filho do Homem é Deus. E Deus vai revelar agora, por quê? Porque os propósitos de Deus estão sendo cumpridos eu lavei os pés eu lavei os pés do meu traidor eu alimentei o meu traidor eu compartilhei com o meu traidor e agora eu vou para a cruz e agora o diabo vai ser envergonhado e depois de três dias o pai me ressuscitará e eu vencerei a morte porque fui obediente a obediente de cruz eu sou discípulo de Deus é mais ou menos isso e essa natureza vai ser revelada é difícil entender isso por isso que os discípulos que caminharam com Jesus não estavam entendendo. Imagina nós que não caminhamos. Nós conhecemos, nós aprendemos, nós lemos, nós oramos, nós recebemos ensinamento. É difícil entender esse amor tão grandioso, querendo desesperadamente tocar nossos pés, entrar lá dentro, tirar toda a sujeira. É difícil. Meus filhos, não vou ficar com vocês por muito tempo vocês vão me procurar, mas eu digo agora o que já disse aos líderes judeus. Vocês não podem ir para onde eu vou. E eles também entenderam novamente isso. Enquanto Jesus não volta, não adianta ficar filosofando, tentando descobrir mistérios de Deus. Enquanto Jesus não volta, o melhor que temos a fazer é seguir seus exemplos. É cumprirmos o mandamento mais difícil que Jesus nos deixou. Amar uns aos outros. Ele faz uma declaração bombástica. Se você não deixar eu lavar os pés, você não é mais meu discípulo. Mas agora ele deixa o um mandamento. Amem uns aos outros. É difícil isso aqui. Eu lhes dou este novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu os amei. Amem também uns aos outros. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Então, eu preciso deixar Jesus tocar. E, além de tocar, eu preciso amar. Porque as pessoas precisam saber, dizer, reconhecer que nós somos discípulos de Jesus, porque nós amamos. E nós só amamos porque nós permitimos Ele tocar nossos pés. Senão, não amaríamos, porque não é a nossa natureza. Nossa natureza é trair. Nossa natureza é negar. Nossa natureza é interromper a missão nossa natureza é atrasar a missão, essa é a nossa natureza, mas quando ele toca meus pés, quando ele toca a minha vida, então agora eu começo a amar como ele amou, ele está dizendo, amem como eu tenho amado, eu tenho lavado o pé do traidor, vocês estão vendo o exemplo, ora se eu amo a Jesus como eu devo amar, então eu não vou negar, eu não vou trair, eu posso até errar e vou errar, porque nós somos humanos, mas imediatamente nos arrependemos e abrimos, tiramos nossos calçados e falamos, toca, Senhor, lava, lava tudo. Eu não quero deixar de ser seu discípulo, porque eu estou interrompendo a obra que o Senhor tem para a minha vida. Não quero. Então, abra, então, faça isso. Eu faço isso se eu amar verdadeiramente a Jesus como Ele me amou. Se eu sei que ele me amou desta maneira, por que vou traí-lo? Por que vou negá-lo? Por que vou deixar de praticar aquilo que ele tem me ensinado? Se é Deus que está fazendo isso, se Deus está ensinando, por quê? Isso está acontecendo na ceia, num momento muito especial... Jesus está dizendo, eu preciso que vocês sejam todos testemunhas fiéis, porque nós queremos, eu, o Pai e o Espírito Santo, nós queremos te usar com poder e autoridade. Aguarde, depois ele fala, aguarde mais um tempo que descerei sobre vós. Poder. Mas esse poder vem sobre os discípulos, vem sobre aqueles que reproduzem. Porque é a partir da reprodução do que o mestre fez que o milagre acontece. Que o sobrenatural acontece. Que você vai ser tremendamente usado na cidade de Londrina e onde você estiver. E todos reconhecerão que verdadeiramente sois discípulos de Jesus. Como vamos amar? Como vamos servir uns aos outros? Ora, esta casa oferece inúmeros ministérios. Inúmeros. É assim que nós vamos lavar os pés e servir hoje participando das reuniões, participando das células, participando dos ministérios. Deus quer te usar. Deus vai te usar tremendamente para tocar a vida, para amar. Porque é ali que as pessoas vão ser trazidas. É ali que tem um suposto traidor. É ali que tem alguém com uma brilhante ideia de acabar com a vida. É ali que tem alguém com uma brilhante ideia de matar alguém. É ali que tem alguém com a brilhante ideia de usar cocaína, de usar crack, de usar isso, de usar aquilo. É ali que tem. Mas aí você chega. E lava os pés. E ele se entrega, se rende. Porque Deus está fazendo isso. Ora, ofertando recursos. Porque não esse... O pastor Luiz pregou aqui, falou aqui no dízimo. É, esses recursos são os recursos que a obra de Deus vai ser expandida. Isso é uma forma de amar uns aos outros. Porque aquilo que você entrega aqui é para tocar a vida de alguém. Aquilo que você entrega aqui é para oferecer alimento para alguém que está desesperado, que está com uma ideia que nós entendemos. Essa é uma forma de servir uns aos outros, de reproduzir aquilo que Jesus fez. Fidelidade a Deus. Sabe, está com pressa por quê? Fala assim, está com pressa por quê? Dá o pé, loura. A ceia está acabando. Simão Pedro agora é um discípulo, porque está completamente lavado e permitiu que Jesus lavasse os seus pés. É um discípulo? Sim ou não? Sim, foi o que Jesus colocou. Simão Pedro perguntou a Jesus, Senhor, para onde? que o Senhor vai, Jesus respondeu, você não pode ir agora Pedro, novamente, eu não posso falar isso, eu não posso saber disso, eu não posso ir, o que eu posso Jesus fazer? só ouve não, tem que nem criança. só ouve não, não, é mãe, um dia Pedro, você poderá me seguir, Pedro tomou, tornou a perguntar, Senhor, por que eu não posso segui-lo agora? eu estou pronto para morrer pelo Senhor, o discípulo, deixou lavar os pés, lava tudo, ah, Jesus faz uma declaração Pensa numa bomba agora Pensa num terremoto naquela ceia A mesa caiu, o pão caiu Tudo caiu no chão naquela hora Jesus vira e fala assim Está mesmo? Está mesmo? Você é meu discípulo, Pedro Você está mesmo? Pronto? Pois eu afirmo a você que isto é verdade Antes que o galo cante Você dirá três vezes Que não me conhece Então agora nós temos Jesus Dizendo a um discípulo Que se você não vigiar você vai negar ele, todo lavado, com os pés limpos, mas você não está amando a Jesus como ele amou você. E aí ele fala, está mesmo pronto, só está pronto quem ama como ele amou. Ou eu amo a Jesus como ele me amou, ou eu vou negá-lo, ou eu vou deixar de testemunhar, ou eu vou deixar que a fraqueza me domine, ou eu vou deixar que o medo me domine, ou eu vou. Alguma coisa vai acontecer para que Jesus seja desonrado, mas se eu amá-lo como ele me amou, ninguém vai impedir a obra de Deus na minha vida e na vida de quem está ao meu lado, ninguém, ninguém, porque eu amo ele como ele me amou, está mesmo pronto? Está mesmo pronto? Não sai ainda não. Porque Jesus quer tocar a vida de algumas pessoas ainda. Que estão aqui. Jesus quer tocar os pés. Daqueles que um dia não puderam fazer. Até agora não entenderam. Não fizeram uma oração dizendo. Senhor Jesus, entra na minha vida. Toca a minha vida. Eu reconheço que o Senhor é mestre. Que o Senhor morreu por mim. Que o teu sangue foi derramado por mim. Essa noite eu reconheço isso. E eu quero dizer que eu quero entregar minha vida a Ti, porque eu quero ser transformado, eu quero viver esses milagres, quero fazer parte dessa glória, eu quero fazer parte desse sobrenatural, então nesta noite eu quero entregar minha vida a Ti Senhor, tem alguém nesse lugar, que você nunca fez essa oração, e quer fazer hoje, quer participar, porque o primeiro passo para ser tocado por Jesus, é entregar a vida a Ele, é usar os teus pés agora, para deixá-los permitir que eles possam te conduzir até aqui, para dizer, Senhor Jesus, a minha vida de hoje em diante é tua, se tem alguém nessa situação, e quer vir aqui, nós queremos orar com você, faça isso agora, enquanto nós cantamos, vem aqui, você que quer entregar a sua vida a Jesus, quer fazer essa oração, nós queremos orar com você, se tem alguém, vem aqui, estamos te esperando, deixa que o Senhor trabalhe na sua vida de uma forma poderosa,